0: Olá estudantes, eu sou Patrícia Alves, professora de Arte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à aula de Arte referente ao terceiro bimestre do sétimo ano do Ensino Fundamental Regular. Vem comigo! Aula 1. O Corpo na Arte Popular. Nas manifestações da cultura popular brasileira, o corpo também tem o seu espaço. Nas obras de arte, os artistas retratam o um universo folclórico, seja em obras criadas por pessoas do povo, retratando aspectos do seu cotidiano e de suas culturas e crenças. A figura humana aparece de várias maneiras e formas na arte popular. Mas o que é arte popular? A arte popular brasileira apresenta variadas produções artísticas de grande importância para a nossa identidade cultural. O conceito de arte popular abrange outras expressões artísticas que são utilizadas como sinônimos para definir esta mesma concepção, como o artesanato, a arte primitiva, o folclore, a arte bruta e a arte naif. No Brasil encontramos diversas manifestações folclóricas que envolvem músicas, danças de acordo com as regiões brasileiras. O corpo comunica e, por isso, a figura humana e criada e recriada nas obras de arte. Vamos conhecer um pouquinho mais desse Brasil? O mundo da arte popular brasileira, ou seja, o mundo dos costumes, das religiões e festas que se revelam por seu intermédio e lhe servem habitualmente de tema, é bastante complexo e dinâmico. As obras são feitas em todas as regiões do Brasil e seus autores utilizam os materiais que têm à mão, como o barro ou a madeira. É raro ver alguma imagem da arte popular que não tenha envolvimento do corpo humano em algum tipo de ação ou movimento. O corpo também ganha formas através das figuras animadas, das marionetes e fantoches. As figuras humanas também ganham vida. O movimento é real, através dos movimentos imaginados. Aqui no Brasil, o teatro de bonecos tem o nome de teatro de mamulengos. O mamulengo é um teatro de características inteiramente populares, onde os atores são bonecos que falam, dançam, brigam e quase sempre morrem. Muito difundido em alguns estados do Nordeste do Brasil e, principalmente, em Pernambuco. Tem raízes históricas e origens vinculadas ao teatro medieval europeu. Na cultura popular, muitos personagens são imaginários e sobrenaturais. É o caso dos personagens do folclore brasileiro. Por exemplo, o Curupira, o Saci Pererê, a Cuca, a Mula Sem Cabeça, o Boto. E por falar nesses personagens que pertencem ao folclore brasileiro, você conhece as histórias da Turma do Pererê? Não? Elas são inspiradas no personagem do Saci. Um menino negro de uma perna só, um cachimbo e uma pequena carapuça vermelha. Ele é um garoto brincalhão, assim como seus amigos, sendo capaz de criar redemoinhos, embora não faça maldade, tal como a natureza da sua lenda. A Turma do Pererê foi uma série de histórias em quadrinhos brasileira criada pelo autor e cartunista foi... Ziraldo. Foi publicada primeiramente em cartuns em 1959, nas páginas da revista Cruzeiro. Ziraldo e seus personagens foram criados pelo autor e cartunista Ziraldo. Foi a primeira revista brasileira em quadrinhos que era totalmente colorida. Muito interessante, não é mesmo? No Brasil, o termo arte popular tem sido atribuído à produção artística de pessoas que nunca frequentaram escolas especializadas, mas que produzem obras como esculturas, gravuras, pinturas e literatura com relevante valor estético e artístico. A arte popular é independente de qualquer coisa a arte de um povo. Quero falar um pouco sobre o mestre Vitalino. Vitalino Pereira dos Santos foi um homem despretensioso sobre o futuro da sua arte. Ele nasceu em 1909 no distrito de Ribeira dos Campos, nas cercarias da cidade de Caruaru, Pernambuco. Sua história com barro começou cedo, tinha apenas seis anos de idade e aprendeu com sua mãe, Dona Josefa, que além de lavadora, era louceira. Vitalino aproveitava as sobras de barro utilizado por sua mãe na fabricação de pratos, tigelas, panelas e potes. No começo fazia pequenos animais, como bois e cavalos, que os irmãos levavam para vender na feira. Com o tempo, o mestre passou a aprimorar sua técnica e começou a retratar várias cenas do cotidiano da região. Os especialistas da obra de Vitalino contabilizam mais de 130 temas retratados pelo mestre. Sua vida foi como a de muitos nordestinos. Pobre, não frequentou a escola porque tinha que ajudar seus pais na lavoura. Fisicamente, também não se distinguia muito dos demais homens da região. Como ocorre na maioria dos casos, o reconhecimento da obra do mestre Vitalino ganhou ainda mais importância e notoriedade após a sua morte. Suas obras mais famosas são O Violeiro, O Boi, O Trio Pé de Serra, O Enterro na Rede, O Cavalo Marinho, O Casal no Boi, Os Noivos a Cavalo, O Caçador de Onça, A Família Lavrando a Terra, Lampião e Maria Bonita, entre outros. Assim eu encerro o nosso podcast. Um abraço.